0: Mio Mari, painoneutraali hyvinvointivalmentaja ja fysioterapeutti, ja sinä kuuntelet kehossa podcastia. Tervetuloa mukaan. Tänään me sukelletaan kehossa podcastissa aika ison aiheen pariin. Puhutaan intuitiosta. Puhutaan siitä, että miten intuitio ja tällainen rationaalinen päätöksenteko eroaa toisistaan. Mietitään vähän, että onko se intuitio pelkkää sellaista hörhöilyä vai voisiko sillä intuitiolla oikeasti olla annettavaa meille ja minkälainen on se tieteen suhde intuitioon. Otetaan myös ihan kovia lukuja, kovia lukuja, mitä me tiedän, että tämä meidän hyvin tällainen... Äh, tietopohjainen ja aika maskuliinsia arvoja kunnioittava yhteiskunta rakastaa sitä, että meillä on numeroita ja me puhutaan tehokkuudesta. Puhutaan vähän siitäkin intuition suhteen ja sitten me nivotaan näitä ajatuksia vähän elämäntapoihin. Mietitään, että mitä hyötyä siitä intuitiosta voi olla siellä elämäntapojen osa-alueella ja että miten sitä voisi hyödyntää siellä. Intuitiivinen syöminen ja liikkuminen ja noin muutenkin siellä elämäntavoissa se intuition soveltaminen on semmoinen, mistä me on puhunut tosi paljon äh, erinäisissä alustoissa ja tänään me haluan jotenkin sukeltaa vähän syvemmälle siihen itse intuitioon ja myöskin siihen, että minkälainen rooli sillä on meillä ihan tavanomaisessa ajattelussa ja päätöksenteossa. Koska sillä on oma roolinsa ihan meidän kaikkien päätöksenteossa, samoin on tunteella. Ja me tiedämme että tässä vaiheessa tosi moni hyppää seinille silleen, että ei, minä olen kyllä <laughs> rationaalinen ajattelija. Ja tämä on tosi jännä, että miksi sillä intuitiolla on sellainen niin jotenkin negatiivinen hörhö-klangi, kun me puhutaan tässä yhteiskunnassa intuitiosta. Tähän liittyy moniakin juttuja ja itse asiassa me luulen, että yksi iso tekijä tässä on myöskin se, että intuitio nähdään vähän sellaisena feminiinisena ominaisuutena. Näin karkeasti, jos jaotellaan maskuliinisia ja feminiinisiin ominaisuuksiin, niin intuitio asettuu ehdottomasti sinne sellaisen niin kuin feminiinisen ominaisuuden luokkaan jossa totta kai meillä yhdistyy sitten naisviha ja tällainen sisäistetty ja kulttuurinen naisviha siihen myös. Eli meidän yhteiskunta tosi paljon enemmän arvostaa maskuliinisia arvoja suorittamista ja hyvin sellaista matemaattisuutta, hyvin selkeästi todistettavia asioita ja selkeitä raameja. Niin sitten se, että intuitio on kuitenkin sellainen asia, mitä me ei hirveän paljon voida selittää, koska me ei voida selittää sitä samoilla sanoilla, kun me selitetään esimerkiksi rationaalista päättelyä, jolle me voidaan. Rationaalinen päättely on itse asiassa juuri sitä, että me voidaan selittää se, miten me ollaan tultu siihen päätökseen. Mutta itse asiassa sekin on tosi jännä, että me loppupelissä niitä päätöksiä, ei kuitenkaan voida sillä pelkällä rationaalisella ajattelulla tehdä. Ja tähän me haluan nostaa heti ensimmäisenä yhden tällaisen äh, neurotieteissä pitkään käytetyn keissin. Äh, tämän keissin nimi on Case Eliot, eli tällainen eliot niminen henkilö. Se, että onko se hänen oikean nimensä vai ei, ei osaa sanoa, eikä sillä ole väliäkään, mutta tällainen keissi, jossa Tota, tämän henkilön aivot on siis vaurioitunut niin, että hän ei ole pystynyt tuntemaan ja tunnistamaan tunteita, eli saamaan niin kehostaan sitä viestiä, minkä tietty tunne aiheuttaa ja viestii sinne aivoihin. Niin tästä henkilöstä, tästä eliotista, niin hän on tullut silloin täysin rationaalinen ajattelija. Ja hän, hänellä on niin kuin, hänestä on tullut todellakin se, Ultimaattinen, rationaalinen ajattelija, mitä monet meistä ehkä kuvittelee, että haluaisi itse olla ja voi itse olla myös. Mutta tässä oli vaan semmoinen pikku, pikku, ongelma, että hän ei kyennyt tekemään minkäännäköisiä päätöksiä enää sen jälkeen. Hänen niin kykynsä romahti sillä samalla hetkellä, kun se yhteys niihin hänen tunteisiinsa katosi. Eli vaikka me ajateltaisi sillä rationaalisella ajattelulla on totta kai, siis sillä on paikkansa, ja se on hirveän hyvä, että meillä on sellainen kyky, mutta se, että se rationaalinen ajattelu ei loppupelissä ole se, joka tuottaa päätöksiä. Mutta sitten kun me ajatellaan päätöksiä, myöskin sen kautta, että niihin osallistuu aina tunnetta, kuten esimerkiksi tuossa Case me huomattiin. Mutta sitten tämä intuitio, niin sehän on ehkä sellainen asia, joka asettuu jonnekin tänne välille, joka yhdistelee hirveän määrän dataa, mitä meidän aivot ja alitajunta kerää koko ajan. Ja näitä intuitioitakin on erilaisia. Siis kaikki intuitiot ei missään nimessä ole samanlaisia, Eli on sellaisia intuitioita, jotka on hyvin tunnepohjaisia, missä voi olla enemmän vinoumia. Puhutaan tällaista intuition vinoumista silloin, kun arvioidaan sitä intuition luotettavuutta. Kaikki intuitiot ei ole yhtä luotettavia kuin toiset. Siinä missä taas se rationaalinen päättely, niin se on hidasta ja sinne ihan yhtä lailla vaikuttaa tunteet ja sinne vaikuttaa niin monet asiat loppupelissä niihin päätöksiin. Tämä on tosi laaja aihe, ja myös tosi ihan kiinnostavaa jotenkin tämän podcastin aikana nyt niin pohtia sitä, että miten intuitio, se, sitten taas ihan semmoinen puhdas tunne ja rationaalinen päättely eroaa toisistaan, ja miten ne toisaalta... Tekee yhteistyötä ja miten me voidaan tätä tietoa, mitä meillä on olemassa siitä intuitiosta, niin miten me voidaan tätä tietoa hyödyntää osana myös niitä meidän elämäntapoihin liittyviä valintoja. Joten lähdetään ihmeessä verkaa tätä aihetta. Intuitiosta on siis tehty myös, sanotaanko ihan kovaa tiedettä, <laughs> ja Suomessa intuitiota on tutkinut tosi menestyksekkäästi tällainen tota, intuitiotutkija kuin astaraami. ja Asta on kirjoittanut myös useita kirjoja, ne on Älyttömän hyviä ja tota, mie voin vaan suositella, koska nämä on minä itse ainakin tällaisena ää, vähän tiedegiikkailijana. Tykkään tosi paljon tästä Astan lähestymistavasta siihen intuitioon, koska intuitio on vähän vaikea aihe siinä mieleen tutkija, koska se on kuitenkin sellainen, se ei noudata niitä semmoisia samanlaisia mitattavia. Ja he, helposti selitettäviä kulkuja, kun mitataan rationaalinen päättely. Meidän on hirveän paljon helpompi laskea ja mitata asioita, kun sitten selittää sitä intuitioa. Koska intuitio, myöstä Tommy Helsten sanoi hienosti hänen uusimmassa kirjassaan Olemisen voima, niin hän kuvasi sitä niin, että intuitio on sen tietämistä, mitä ei voi tietää. Ja toisaalta myös Asta ö, hänen kirjassaan älykäs intuitio kuvas myös tosi hienosti sitä, että intuitio on niinku ylivertainen tapa tehdä niitä päätöksiä silloin, kun meillä on informaatio liikaa tai liian vähän sille meidän rationaaliselle päättelylle työstettäväksi. Eli intuitio pystyy siis käsittelemään samassa ajassa kun rationaalinen päättely käsittelee tietyn verran dataa, niin se intuitio kykenee käsittelemään siinä samassa ajassa 300 000-kertaisen määrän bittejä kuin mitä tämä meidän rationaalinen mieli. Eli se intuitio pelaa todella paljon isommalla skaalalla ja isommalla datalla todella paljon nopeammin. Kuin mitä se meidän rationaalinen mieli tekee. Eli rationaalinen mieli saa oikeastaan, jos ajatellaan sitä tota, kokonaisuutta, että mitä kaikkea meidän aivot kerää maailmasta tietoa ja dataa, niin se tietoinen mieli saa sieltä sellaisen pienen pienen raotetun verhon verran sieltä. Että, tota, ja sen perusteella se tekee sit niitä päätöksiä. Eli myöskin minkä takia Rationaalisessa päättelyssä myös on vinoumia. Ja sekään ei ole mikään täysin toimiva tapa tehdä päätöksiä. On just se, että sitä käytettävää dataa on paljon rajallisemmin kuin sillä intuitiolla. Tämä on myöskin jotenkin tosi veikeätä. Totta kai nyt vie myöskin yksinkertaistan, koska oikeastihan nämä ei toimi täysin erillään. Nämä toimii synkassa keskenään, mutta myös tuntuu, että meidän yhteiskunnassa me ollaan paljon enemmän virittäydytty arvostamaan sitä tietosta päättelyä ja sitä, että jos me ei osata täysin selittää, että miksi meistä tuntuu, että joku päätös on parempi kuin toinen tai meistä tuntuu siltä, että me tiedetään jotain, mitä me ei voida selittää, että miten me se tiedetään, niin me saatetaan herkästi työntää se pois, tämä on tällaista hörhöilyä ja tämä ei voi pitää paikkaansa, tämä ei ole järkevää tai tämä ei ole rationaalista. Koska meidän aivothan on ja meidän tietoinen mieli on tosi taitava selittämään meille sitä, että miltä tämä maailma näyttää ja mitä täällä tapahtuu ja minkälaisia päätöksiä me tehdään ja ikään kuin kaikki asiat olisi meidän kontrollissa, koska se tuo meille turvaa. Me ollaan aikaisemminkin puhuttu siitä, että semmoset tutut asiat tuo meille turvaa ja tämä kontrollin tunne on myös sellainen, se on ihan syystäkin, se on tunne. Joka tapauksessahan kukaan meistä ei oikeasti ole kontrollissa asioista, mitä maailmassa tapahtuu, ja kukaan meistä ei tee täysin rationaalisia päätöksiä, eikä ole myöskään mitenkään täysin rationaalinen ja tunteistaan erillään, vaikka me saatettaisiin haluta ajatella näin, paitsi ehkä Case Elliot, mutta sekään ei ollut mikään hirveä hyvä juttu. Mutta meidän mieli saattaa silti selittää sitä ihan totena. Et näin olisi. Vaikka loppujen lopuksi siihen meidän päättelyyn oikeasti osallistuu tosi paljon tunnetta, siihen osallistuu niitä asioita, mitä sieltä kehosta tulee, ää, minkälaisia tunteita meillä on ja sitten siihen osallistuu tämä intuitio, joka yhdistelee paljon sitä dataa, mitä me saadaan ulkomaailmasta, mitä me saadaan meidän kehosta ja sitten on se rationaalinen ajattelu, jonne meille tulee tosissaan sen pienen verhon raoituksen verran niitä asioita, mitkä sieltä alitajunnasta ja siellä, missä prosessoidaan se iso määrä dataa, niin pienellä viiveellä niitä tuodaan sinne tietoisen mielen käsiteltäväksi. Ja tästä syntyy sitten se yhteistyöllä ne päätökset, mitä tapahtuu ja mitä me tehdään ja miten me toimitaan. Ja sitten jos me mietitään sitä, että millä perustein ne asiat päätyy sinne tietosen mieleen, niin kuin sanoin, niin siitä ei tule kuin sellainen pieni määrä kaikesta siitä datasta, mitä siellä alitajunnassa on, päätyy sinne tietoisen mielen käsiteltäväksi. Ja tämä on just oikeastaan se suurin vinooma, mikä liittyy siihen rationaaliseen päätöksentekoon. Mutta mitä tapahtuu tässä välillä, mitkä asiat on nyt ne, mitkä tulee sinne sen verhorautuksen. kohalle. mitä se tietoinen mieli näkee, niin nekäänhän ei ole ihan sattumaa. me voin käyttää tästä sellaista esimerkkiä, tästä, että mitkä asiat on semmosia, mitkä päätyy sinne tietoiseen mieleen. Ää, varmasti jokainen teistä on joskus tehnyt jonkinnäköistä vertailua. me käytän esimerkkinä vaikkapa sitä, että jos me ollaan ostamassa autoa, niin me vertaillaan niitä autoja, me vertaillaan niitä automerkkejä ja näin edelleen. Ja sit saattaa olla, että meille tulee semmonen tunne, että, hmm, että joo, pitäisiköhän ostaa tuommoinen Toyota Avensis. Tai tämä nyt oli esimerkki. Tää tuli itselleni mieleen, koska silloin kun itse katselin autoja, niin silloin mietin sitä, että vitsi, pitäisköhän ostaa tommonen Toyota Avensis. Ja sitten pikkuhiljaa, kun me olin tätä asiaa miettinyt, niin... Myös näyttää siltä, että kaikkihan ajaa vastaan sillä Toyota Avensiksella. Tämä on hyvä esimerkki siitä, että se meidän alitajunta tuo sinne meidän tietoisen mielen käsittelyyn asioita, jotka vastaa meidän uskomuksia ja tai on meille merkityksellisiä. Ö, sama juttu tapahtuu, jos me ajetaan vaikkapa mm, jotain meille tosi tuttuu reittiä, niin se, että me ei niin huomioida suurinta osaa, mitä siellä tapahtuu siellä tiellä ja saattaa olla, että jos joku kysyisi, että, hei, että onks, mitä tapahtui tai missä oli mitäkin, niin me ei osata siihen vastata. Mutta jos siellä tapahtuu jotain sellaista merkityksellistä, esimerkiksi sinne tulee joku ö, hirvi sinne tielle laitaan, niin hyvin nopeasti me reagoidaan siihen yleensä. Eli siellä meidän alitajunnassa tapahtuu koko ajan sellaista skannausta siitä ympäristöstä ja... Sellaisia asioita poimitaan, millä on meille merkitystä, mitkä on meidän hengissä pysymisen kannalta merkityksellisiä tai mitä tahansa. Ne on sellaisia asioita, millä on jotain väliä, niin ne tuodaan sinne tietoiseen mieleen. Ja tämän takia esimerkiksi valmennuksessa tehdään paljon uskomustyöskentelyä, koska jos meillä on joku sellainen uskomus, vaikka uskomus siitä, että minä olen jotenkin kelpaamaton tai epäonnistun aina jossain, niin totta kai silloin sinne meidän tietoiseen mieleen tulee nimenomaan sellaiset tilanteet, ja me kiinnitetään huomiota sellaisiin tilanteisiin, jossa me epäonnistutaan, koska ne vastaa niihin meidän uskomuksiin, ja meidän aivot haluaa vahvistaa niitä. Se ei tarkoita sitä, että me epäonnistuttaisiin yhtään sen enempää kuin silloin, jos me lähdetään työstämään tällaista uskomusta siitä, että ollaanko me nyt oikeasti epäonnistujia ja epäonnistutaanko me aina jossain, vai onko se niin, että tämä on vaan sellainen meidän mielen vahvistama uskomus. Niin se ei tarkoita sitä, että me nyt yhtäkkiä sitten epäonnistuttaisi vähemmän, jos me ei huomioida sitä enää niin paljon. Että oikeastaan tämä tietosen mielen ja sen Intuitiivisen päättelyn välillä on sellainen asia, mikä vaikuttaa tosi vahvasti siihen, että miten me nähdään maailmaa, miten me koetaan maailmaa. Ja sen takia esimerkiksi näiden uskomusten työstäminen on tosi semmoinen iso juttu siinä, kun me halutaan muokata sitä. Mutta miten me voidaan hyödyntää Tätä suhteessa niihin elämäntapoihin, niin elämäntapoihin liittyen on hirveän tärkeä muistaa se, että meidän keho on kokonaisuus, josta kokonaisuutena tiedetään vielä verrattain tosi vähän. Eli koko ajan tulee sellaisia reittejä, minkä kautta me huomataan, että se Keho viesti esimerkiksi siitä sen kehon tilasta meidän mielelle ja vaikuttaa vaikkapa siihen, miten me käyttäydytään. Ö, hyvä esimerkki on suoliston mikrobisto, joka on sellainen aihe, mistä tosi paljon tehdään nyt tutkimusta, kun on keksitty, että vitsi, että tämähän vaikuttaa ihan älyttömästi siihen, että miten nisäkkäät esimerkiksi käyttäytyy, että me voidaan siirtää Esimerkiksi toiselta hiireltä mikrobeja toiselle hiirelle ja huomataan, että hei, että kun me siirretään tältä aktiiviselta hiireltä tälle laiskalle hiirelle näitä suoliston mikrobeja, niin kas siitä tuleekin aktiivinen hiiri. Nämä on nyt sellainen tosi iso juttu, mikä on kuitenkin verrattain uusi ja ei ole niin kuin hirveän pitkä aika siitä, kun tämä on oikeasti löydetty niin kuin historiassa, tieteen historiassa. Ja tämä on hyvä esimerkki siitä, että meidän kehohan ei ole pelkästään meidän erinäisten osa-alueiden summa, vaan se on kokonaisuus. Ja siihen meidän kehoon vaikuttaa niin moniulotteiset asiat, että niitä ei voi oikeasti pelkästään paperilla ja pelkästään erilaisilla mittareilla ja mittauksilla. Me ei pystytä luomaan siitä sellaista kokonaisuutta, mikä vastaisi sitä, mitä siellä kehossa ihan oikeasti tapahtuu. Tätähän yritetään siis kehittää koko ajan. Me halutaan koko ajan kehittyneempiä algoritmeja siitä, että mitä tapahtuu siellä kehossa ja miten me voitaisiin vielä tehdä juuri meille sopivia ruokavaliopäätöksiä ja kuinka me voitaisiin kerätä hirveästi dataa sieltä kehosta, laittaa ne johonkin tekoälyyn ja sitten ottaa sieltä kaikista parhaat ohjeet jotta me voitaisiin edistää sitä meidän terveyttä esimerkiksi ruokavalioratkaisuilla, koska nyt jo tieteessä tutkitaan sitä, että miten samanlaiset ratkaisut voi aiheuttaakin toisessa kehossa ihan erilaisia reaktioita, kun toisessa joku ratkaisu, mikä on tosi hyvä toiselle, onkin tosi huono toiselle, (lacht) niin se, että me yritetään kehittää tällaista koko ajan mutta sitten toisaalta, kun me katsotaan tätä sieltä toista näkökulmasta, että hei, että miten se keho niin kun, toimii. Että, niin kun, kyllähän sen kehoon täytyy tietää, että mitä sieltä tapahtuu. Niin kun, ja hyvin todennäköisesti, jos joku sen tietää, että mitä meidän kannattaa syödä ja miten meidän kannattaa toimia, mitä se meidän keho kaipaa, jotta se voisi hyvin Niin eikö se ole just se meidän keho? Tietysti, tässä tullaan myöskin siihen, että mitkä kaikki asiat vaikuttaa esimerkiksi siihen intuitioon ja miten me voidaan vaikuttaa siihen, että ne meidän intuitiiviset ratkaisut sen meidän vaikkapa ruokavalion suhteen on mahdollisimman hyviä ja mahdollisimman hyvin meidän myös terveyttä palvelevia, niin hän vaikuttaa monet asiat, esimerkiksi meidän ruokaympäristö, totta kai. Tosi paljonhan on keskustelua myöskin siitä, että tälle ruokaympäristölle olisi tehtävissä paljon sellaisia asioita, mitkä vaikuttaisi myöskin siihen meidän päätöksentekoon. Esimerkiksi se, että jos me mennään kauppaan, niin lähes mahdotonta on mennä kauppaan esimerkiksi ostamaan maitoa ilman, että me kävellään jonkin sortin karkkihyllyn ohi. Ja tämähän on ihan siis tietoinen ratkaisu. Ja siis tää on ihan täysin tietoista, että näin tehdään. Mutta sen sijasta, että me lähestytään tätä keskustelua usein niin, että okei, okay, että kun tämä nyt on vaan rakennettu näin tämä ruokaympäristö. Tämähän on sellainen asia, mikä asettuu hallinnan ympyrässä niin kuin aika keskelle, eli siihen, että me voidaan vaikuttaa joo poliittisella päätöksenteolla ja niin kuin aktivismilla siihen, että minkälaisia poliittisia päätöksiä tehdään. Mutta me ei voida hallita sitä, että miten ne on ne kaupat koostettu. Mutta voidaanko me hallita sitä, että minkälaisessa tilassa me itse tullaan sinne kauppaan ja minkälaisessa tilassa se meidän intuitio on silloin, kun me tullaan sinne kauppaan. Tarkoitan siis sitä, että on aivan eri asia mennä kauppaan ostamaan se maitotölkki ja tulla sieltä pois silloin, kun sinä olet nälänhädässä. Vaikka se nälänhätä olisi sinulle itse aiheutettu, tarkoittaa siis sitä, että me esimerkiksi laihdutetaan ja pyritään välttämään tiettyjä ruokia ja mennään tällaisen kontrolloivan ja rajoittavan ruokasuhteen kautta sinne kauppaan. Niin silloinhan, kun me ollaan nälkiintyneitä, Siis meidän ei tarvitse olla kauhean paljon nälkiintyneitä, kun me mennään nälkäisen stressaantuneena väsyneenä sinne kauppaan ja me ollaan pyritty rajoittamaan sitä syömistä tietoisesti, niin silloinhan meidän intuitio skannaa meidän ympäristöön niin, että hei, miten me mahdollisimman nopeasti korjataan tämä aliravitsemustila, joka ei ole ainakaan paras tapa lähteä niitä intuitiivisia hyviä valintoja tekemään. Ja taas kun tarkoitan hyviä valintoja, se ei tarkoita sitä, etteikö me voitais ottaa sitä karkkia mukaan sieltä. Siis tämä ei ole missään nimessä niin karkeammin. Haluan taas muistuttaa tätä, koska me itse aina unohdan tämän, <köhö> että tämä on meissä tosi syvällä, että tietyt ruuat nähdään niinku huonona ja tietyt nähdään hyvänä. Intuitiivisen syömisen tarkoitus ei ole se, että me syödään lähtökohtaisesti vähemmän kuin me, mitä me syödään nyt. Se ei välttämättä tarkoita edes sitä, että me syödään vähemmän jotain tietynsortisia ruoka-aineita, vaan tarkoitus on se, että me löydetään sen meidän kehon kanssa tapa edistää lempeästi sitä meidän terveyttä ja voida hyvin arjessa ilman tarpeetonta rajoittamista tiettyjen ruoka-aineiden suhteen. Allergiat on asia erikseen, sen aina muistutan. Joten tästä syystä se laihduttamisen ja rajoittamisen lopettaminen on ihan avainasemassa siinä, että me voidaan tervehdyttää sitä meidän ruokasuhdetta ja myöskin löytää tapoja syödä intuitiivisesti niin, että se palvelee myös sitä meidän terveyttä. Ja tietenkin tässä kokonaisuudessa, niin tällä rationaalisella päättelyllä, rationaalisella teolla, on myöskin tärkeä osa, koska me voidaan auttaa sillä meidän tietoisella mielellä sitä intuitioa niin kuin tuomaan meille parempia ratkaisuja. Me voidaan virittäytyä myöskin siihen intuitioon ja luottaa siihen ja asettaa semmoisia tiettyjä raameja, sille, että esimerkiksi varmistetaan, että me syödään riittävästi, jotta me ei olla nälkäisiä, jotta se meidän intuitio ei tarjoisi meille aina sitä, niin kuin näin ratkaistaan tämä aliravitsemustila heti ja tämä nälänhätä heti. Eli sen sijasta, että me puhutaan turhan paljon siitä, että onko tämä nyt joko tai, niin on tosi tärkeää muistaa, että se ei ole sitä. Siis meidän... Rationaalinen päättely ja meidän tietoinen tiedon prosessointi on koko ajan se meidän intuition ja tunnepuolen tukena, kun taas se tunnepuoli ja intuitio vähän täällä näiden kaikkien välissä huseeraamassa vaikuttaa aina niihin meidän tietoisiin päätöksiin. Ja tämä on sellainen juttu, minkä ymmärtäminen auttaa meitä usein ymmärtämään myös itteemme ja asennoitumaan itseemme ja omaan ajatteluun sellaisella mielenkiintoisella uteliaisuudella. Koska sen sijasta, että me jäädään tuijottamaan niitä yksittäisiä päätöksiä, mitä me tehdään, niin minusta olisi tosi kiinnostavaa, että me voitaisiin siirtää sitä ajattelua enemmän siihen, että hei, että miten tämä päätös on tapahtunut, minkälaiset asiat tähän on vaikuttanut, minkälaisten asioiden me on antanut vaikuttaa tähän näin, onko uskaltanut virittäytyä siihen intuitioon, pystynkö me arvostamaan sitä intuitioa ja myöskin muuttaa niitä omia uskomuksia siihen suuntaan, että hei, että kaikki asiat ei tarvitse olla täysin selitettävissä aina, koska kaikki asiat ei kuitenkaan ole aina, varsinkaan sen niin tietoisen mielen selitettävissä, tai jos koemme, että on, niin silloin se on todennäköisesti vaan sen mielen tuottama illuusio. Tämä meni nyt ehkä taas vähän filosofiseksi, mutta jos me vedetään tätä yhteen, niin siihen intuitiiviseen päätöksentekoon vaikuttaa tosi voimakkaasti myöskin meidän uskomukset. Totta kai siihen vaikuttaa jonkin verran tunteet. Se voi vaikuttaa traumat, mutta toisaalta sitä intuition käyttöä voi arjessa harjoitella. Ja me voidaan virittäytyä siihen sen intuition tilaan ja lähteä sitä kautta opettelemaan myös intuition luotettavuuden arvo, niin kuin arviointia. Ja tätä samaahan meidän olisi hirveän tärkeää pystyä tekemään myös sen meidän rationaalisen päätöksenteon osalta. Eli kokonaisuudessaan uskalletaan, tulla sen intuition äärelle, uskalletaan antaa sellaiselle meidän kehon tiedolle ja meidän alitajunnan tiedolle, mitä me ei aina osatta selittää, niin uskalletaan antaa sille mahdollisuus ja opetella luottaa siihen ja opetella toimia sen kanssa yhteistyössä ja tuomaan myöskin sitä meidän rationaalista puolta sen intuition tueksi. Ja toivottavasti siulla. Heräs ajatuksia intuitioon liittyen. Jos sinulla on jotain kysyttävää tästä aiheesta tai haluaisit, että me jatkan tästä, niin voit laittaa viestiä vaikkapa Instagramissa tai jättää YouTube-videon kommentteihin. Mulla on tulossa uusi kurssi tai tällainen vähän päivitetty versio minun avaimet intuitiivisen syömisen kurssista, jossa keskitytään vähän sille laajemmin elämäntapoihin. Ja tästä siis lisää tietoa tämän jaksokuvauksen linkistä, jos tämä aihe kiinnostaa sinua, niin sieltä pääset liittymään myöskin tällaiselle ennakkolistalle, mistä pystyy sitten varmistamaan myös pääsynsä tälle kurssille, sitten kun se syksyllä tulee, josta aihe kiinnostaa. Kiitos tosi paljon, että kuuntelit tämän. Jakson, ja oikein ihanaa tätä päivää ja ensi viikolla nähdään sitten taas YouTube-videon parissa ja seuraavalla viikolla perjantaina on uusi luvassa. Kiitos ja moi moi!